0: Podcasts Bangerils FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Depois de sete meses de pandemia, com aulas online diante da necessidade de isolamento social, com escolas fechadas, a Secretaria de Educação do Estado do Rio anuncia algo que já era esperado por muitos por muitos pais, por muitos especialistas, é aprovação automática. Os alunos que participarem do processo avaliativo não vão ser reprovados, independentemente aí do valor das notas. Ou seja, tirou nota baixa, está aprovado. Tirou nota alta, que bom, está aprovado também, né, Lana? É,
2: esse decreto foi publicado nesta quarta-feira em Diário Oficial. As aulas virtuais vão até o dia 22 de dezembro, tarde, né? A resolução também estabelece que as escolas devem monitorar a participação dos alunos no ensino remoto ou presencial com atenção redobrada aos estudantes em situação de potencial abandono.
1: Pois é, um ano diferente em todos os aspectos e se não houve aprendizado de conteúdo, houve aprendizado, houve ganho é, em uma série de assuntos, né? Caso as unidades escolares não consigam estabelecer um vínculo com esse aluno, a Secretaria de Educação vai oferecer para esse estudante, para que ele permaneça na mesma série em 2021. A ideia da Secretaria é colocar em prática no ano que vem o chamado Contínuo Escolar, aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, que prevê atividades extras, incluindo aí remotas, dobrando conteúdo para dar conta do que foi perdido durante a pandemia de Covid-19. E
2: nós lembramos que o retorno do terceiro ano do ensino médio está previsto para o dia 19 de outubro, por causa do Enem, que vai ser realizado em janeiro. No entanto esse retorno é facultativo e professores da rede já anunciaram uma greve. As outras turmas não devem retornar ao ensino presencial este ano, como já afirmou o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro.
1: Bom, para falar sobre todas essas mudanças, hoje conversamos com Cláudia Costin, especialista em gestão educacional da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Cláudia, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM no podcast 2 às 20. Seja muito bem-vinda.
0: Maurício e Luana, é um prazer falar com vocês.
1: Cláudia, a gente falou no começo, na apresentação do assunto, a respeito dos ganhos dos aprendizados que os alunos tiveram esse ano. Né? Não teve ganho curricular, muito pelo contrário, o currículo meio que ficou travado em função da pandemia de Covid-19, apesar de todos os esforços de muitas escolas, de muitos professores que se desdobraram para poder produzir um conteúdo diferenciado dentro de casa, usando os seus próprios equipamentos, muitas escolas privadas disponibilizaram aí eh, também alguma estrutura, mas a gente está falando aqui da rede pública de ensino. Para você, acertada essa decisão de não reprovar os alunos da rede pública diante desse cenário atípico que a gente está vivendo?
0: É, como você bem colocou, Maurício, é um ano muito atípico, quer dizer, o que aconteceu e isso continua acontecendo é um fato histórico, não dá para a gente lidar com esse fato histórico como se fosse uma situação normal em educação. Daí porque o Conselho Nacional de Educação colocou diretrizes, entre elas, uma certa recomendação que, não, que esse não é um ano nem para aprovar, nem para reprovar. É um ano para a gente... A consolidar na volta às aulas as aprendizagens que aconteceram, como você bem disse, houve aprendizagens típicas do currículo, mas houve também outras aprendizagens que decorrem da própria vivência de um momento histórico triste, como os estudantes desenvolveram algumas competências que são necessárias para o século XXI, como adaptabilidade, nós todos, aliás, nos aprendemos a nos adaptar a uma circunstância completamente diferente e, e, e em que planejamento nenhum tinha sido feito para ela. Ah, abertura ao novo, então um, um exército de professores, como você bem colocou, tentou se reinventar ah, descobrindo como utilizar plataformas digitais para aprendizagem remota, complementando isso com textos enviados às casas, complementando com televisão, com rádio, dependendo do estado, coisas diferentes foram feitas e os alunos também se abriram ao novo. E acabaram, alguns deles, desenvolvendo autonomia para aprender, que é o grande sonho de qualquer educador, que seus alunos aprendam a aprender sozinhos, e é uma, um, passaram por esse desafio, muitos não conseguiram, mas outros conseguiram. Uh, então, não dá para olhar para esse ano como um ano típico. Então, não cabe nem aprovação, nem reprovação, acerta o governo do Estado quando decide isso, uh, foi um ano de muitas perdas, e a última coisa que nós queremos é que esse jovem fique que já é, nós já temos no Estado do Rio uma defasagem idade-série enorme, quer dizer, os meninos são mais velhos do que a idade correta para a série. Se reprovam, o que vai acontecer é que o abandono escolar vai ser quase certo, e em tempos de quarta revolução industrial, com máquina de, substituindo o trabalho humano, inclusive que demanda competência, competências intelectuais, abandonar o ensino médio, não concluir o ensino médio é certeza de desemprego futuro, de não ter um futuro do trabalho digno.
2: Então a reprovação seria um estímulo, né, à evasão escolar, mas diante das circunstâncias, né, com a aula à distância, essa é uma possibilidade que assusta muitos especialistas, né? mesmo com a aprovação automática, tanto é que o governo do Rio, nesse decreto, ele pediu aí um reforço por parte das escolas, uhum. por parte dos profissionais, é, para eles redobrarem atenção nos estudan aos estudantes em situação de potencial abandono. Né? É uma preocupação mesmo com a aprovação automática, então?
0: É uma, é uma preocupação enorme, a Unesco fez, junto com a Conjúvio o Conselho Nacional de Juventude, uma pesquisa com os jovens, com 33 mil jovens, e mostraram que 28% dos jovens disseram que não pretendem voltar a estudar, mesmo quando as escolas abrirem. Isso é assustador. Nós vamos, nós vamos ter um retrocesso de anos de inclusão escolar progressiva de contingentes de jovens no ensino médio. É, é muito triste o que está acontecendo, as perdas de aprendizagem foram grandes, a despeito desse esforço todo que foi feito pelas redes e pelos professores. A, a, o Banco Mundial escreveu um estudo recente mostrando, a, tentando inclusive quantificar em salários futuros desses jovens a, que tiveram as perdas de aprendizagem e que, eventualmente, abandonem a escola. Então, vai ser uma perda para cada um desses jovens e vai ser uma perda para a sociedade. Uh, vivemos tempos muito tristes, mas também é importante dizer que, evidentemente, que nenhuma rede, nenhuma escola tinha um plano de contingência para uma catástrofe desse tamanho eu gostaria de, de lembrar que nem na gripe de, de 1918, nem na Segunda Guerra Mundial, crianças ficaram tanto tempo sem aulas. É, é muito preocupante o que, o que está acontecendo, não é culpa de ninguém, mas também ninguém tinha se organizado para uma hipótese como essa. O que é importante é pegar os aprendizados que nós tivemos como país a partir dessa vivência e a, corrigir os rumos e tentar ser mais proativo para o futuro.
1: Cláudio, queria estabelecer um paralelo aqui. É, não, não tem muita relação com a realidade de pandemia, mas é uma, é uma questão que por muitas vezes afligiu estudantes da rede, é, da rede pública, do ensino superior e também é, do ensino médio. Enfim, existem escolas federais é, de, de, de ensino médio, de ensino fundamental, os CAPs aqui no Rio de Janeiro, CAP da UERJ, CAP da UFRJ. É, o ensino público muitas vezes passa por greves. Isso acaba acumulando greve em cima de greve, né? atrasando calendário. Eu passei por isso por muitas, em muitas oportunidades no, no o tempo da universidade, dá para estimar, calcular o tempo para colocar o calendário é, escolar regular desses alunos que não estão indo às aulas, que tiveram aí postergada a, 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 o período de, postergado o período de ensino em dia, existe alguma previsão de colocar em dia esse, esse calendário de ensino?
0: Olha, isso vai depender de cada rede. A maioria das redes, evidentemente, não está fazendo greve, porque nesse momento que o aluno sofreu tanto, ah, é, é um pouco cruel, com, especialmente com os mais vulneráveis. Né? Quer dizer, o que aconteceu com eles nesse período foi assustador. E negar a esses alunos o direito de aprender, ah, porque, sim, os alunos, especialmente os mais velhos, conseguem fazer alguma coisa, mas com baixa conectividade você não tem interação. Né? Então a aula presencial vai ser muito importante para esses alunos que se aproximam do Enem. Nessa mesma pesquisa que eu me referi, Maurício, 49% dos jovens disseram que não se sentem preparados para o Enem e que vão avaliar se vão prestar ou não. Inclu aqueles que não vão desistir querem prestar o Enem, mas não se sentem preparados. Nós temos que olhar com muito cuidado o que está acontecendo. Eu comecei minha vida como professora de educação básica, hoje sou professora universitária, mas um, e, e me sinto ah, desafiada frente a essa situação toda que nós temos, estamos vivendo. Algo precisa ser feito para garantir o aprendizado desses alunos. Os que não estão no terceiro ano, dá para olhar para os calendários de uma maneira um pouco mais flexível. Nós podemos encerrar esse ano letivo um pouco mais para frente. E faremos isso em relação aos que não estão no terceiro ano do ensino médio, pelo que eu entendi do decreto publicado. Então, vão entrar um pouco no ano de 2021 com um calendário ainda de 2020, especialmente para aqueles que não se beneficiaram por tanto tempo da aprendizagem remota várias redes estão se organizando nesse sentido. Eu faço mentoria para 50 secretários municipais de educação e três estaduais, então alguns estão se organizando para invadir o ano de 2021 com isso e criar um sistema de reforço escolar em que os dois anos se colocam juntos, não só como um contínuo de ensino, mas também como um contínuo de recuperação de aprendizagem, para repor essas aprendizagens. Ah, e, certamente, vamos ter que repor os dias perdidos, para completar, no caso do ano que vem, os 200 dias para esse, esse ano pela pelas diretrizes baixadas pelo Conselho Nacional de Educação, que será obrigatória, são as 800 horas, mas não os 200 dias, mas para o ano letivo de 2021, nós vamos ter que completar 200 dias, a não ser que alguma nova disposição governamental venha em sentido contrário. E repito, os alunos mais vulneráveis foram os que acumularam maiores perdas, tanto no sentido sanitário, quanto econômico e quanto educacional. Porque uma coisa é ficar sete meses numa casa que tem livros, que tem um equipamento para cada um, em que a família tem um repertório cultural variado, outra coisa é ficar sete meses numa casa amontoada num cômodo inadequado, com os pais fora na rua buscando fontes adicionais de renda, enquanto as crianças ficam... É, em casa, mas sem equipamento, tentando ter um pouco de autonomia para aprender. Foram enormes as perdas e, e cabe sim ter muita empatia com essas crianças e com o processo que elas estão vivendo. Já há denúncias de trabalho infantil aparecendo no Nordeste, eu sou do Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário, o que, se, o que vem se passando com as crianças distantes da escola é muito
2: sério. Nós estamos conversando com a Cláudia Costin, especialista em gestão educacional da FGV. Cláudia, isso que você falou é muito importante, porque é, tudo indica que, é uma certeza até, né? a pandemia é, aumentou a, a, as diferenças, né? as desigualdades do lado educacional público para o lado educacional privado uma diferença que já era muito grande antes da pandemia e agora está maior, né? Qual vai ser o papel do professor no ano que vem para lutar contra essa diferença? Vai ser é, necessário uma dedicação, vai ser necessária uma dedicação ainda maior em 2021 para tentar compensar esse tempo perdido?
0: Com certeza. Daí porque é tão importante apoiar o professor. Uh, o professor já esse ano uh, trabalhou muito mais, porque... A distância, o, o comprometimento que muitos professores mostraram foi admirável como eu disse, eu acompanho redes públicas de escola no Brasil inteiro, foi professor indo na casa das crianças em situação de maior vulnerabilidade, com todos os EPIs, mas professores voluntários, que se voluntariaram para isso, para tirar dúvidas, para ensinar como estudar na ausência dos pais e, e em situações extremamente desafiadoras, professores que se reinventaram atuando na televisão, várias redes usaram televisão, usaram rádio, programas de rádio ou até plat ou plataformas digitais. Quer dizer, foi um esforço imenso, mas na volta às aulas a dedicação vai ter que ser ainda maior. Daí porque eles precisarão ser apoiados uh, nesse esforço. A gente tem que caminhar para lidar com o professor de uma maneira diferente, com evitar fragmentação de contratos em que esse professor tem que dar aula em três redes diferentes, porque em cada uma tem um contrato só de 10 horas ou de 16 horas, fazer com que ele atue numa única escola como acontece, por exemplo, em Pernambuco dedicação exclusiva parte do segredo dessas boas redes que Maurício falou, é porque o professor trabalha só naquela escola de preferência com uma jornada escolar estendida, não faz mais sentido a nona economia em termos de PIB, que é a economia brasileira, ter aula turno da manhã e turno da tarde com as crianças tendo crianças e jovens tendo quatro horas de e o professor pulando de escola para escola, nós temos que olhar né, hoje é véspera, quando nós estamos gravando isso do dia do professor olhar para o professor cada vez mais como um profissional como um profissional que nessa crise toda mostrou que tem boas práticas e que não, não faz só aquilo que ele aprendeu quando ele era aluno, ele vai mais longe, ele se reinventa, ele inova, isso é muito importante. E, pre e precisaremos muito de ter compaixão desse aluno que, que passou por todas essas coisas e apoio para o aluno.
1: Cláudia Costin, especialista em gestão educacional da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Mais uma vez, a gente agradece a sua participação conosco aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade, Cláudia.
0: Eu é que agradeço a oportunidade, muito obrigada.
1: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: A advocacia geral da União dá a parecer favorável para a sessão definitiva dos royalties do petróleo para aumentar a arrecadação da prefeitura do Rio de Janeiro. A informação foi dada pelo prefeito Marcelo Crivella depois de uma reunião em Brasília na terça-feira com o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes. A Secretaria Municipal de Fazenda pediu o adiantamento de um bilhão de reais, que só seria repassado aos cofres municipais em 2021. Mas segundo a pasta foi preciso fazer a solicitação, porque as receitas projetadas vão ficar abaixo do que estava previsto na Lei Orçamentária Anual.
1: Uma organização criminosa formada por agentes públicos e empresários é acusada de corrupção e lavagem de dinheiro em contratos de alimentação, muitos sem licitação, na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio. O Ministério Público responsável pela operação prendeu um empresário e cumpriu 71 mandados de busca e apreensão, no Rio, em São Paulo e no Espírito Santo. A soma dos contratos investigados das empresas com a CEAP chega a Quase 110 milhões de reais.
2: A Polícia Civil apreende um menor apontado como um dos participantes do estupro coletivo de uma adolescente de 14 anos no Morro do Cantagalo, em Panema, na Zona Sul do Rio. O acusado foi preso em Itaguaí, na região metropolitana. Além dele, outros cinco acusados, sendo dois também menores de idade foram presos na última sexta-feira. De acordo com a Polícia Civil, todos confessaram a participação no crime.
1: Parte das cinzas do Museu Nacional do Rio de Janeiro são transformadas em um diamante artificial em Paris. A obra de Isabela Aurora e Ariane Jorro foi feita em parceria com a Escola de Artes Decorativas de Paris, usando os serviços de uma empresa suíça especializada em fabricação de diamantes mortuários. Segundo as artistas, o trabalho de renascimento simbólico das coleções perdidas, usando a manipulação do carbono, tem como Objetivo: criar maneiras de transformar a matéria e preservar o patrimônio da memória.
2: O podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, nesta quarta-feira, falando sobre esse decreto publicado pelo governo do estado, com medidas que já eram esperadas pelos especialistas, até pela própria imprensa da aprovação automática em 2021, né? Uma medida necessária para diante desse ano completamente atípico que tivemos, né? E agora a preocupação de 2021. É não só recuperar o ano perdido, mas também diminuir a discrepância entre ensino público e privado, como a Cláudia Coxin falou, né, Maurício, há uma diferença muito grande, né, do aluno da criança, do adolescente que fica em um apartamento em uma casa, com um espaço cercada de livros, né e uma outra criança que fica em um lugar sem livros, um lugar onde a família muitas vezes divide o mesmo cômodo com várias pessoas, quando o pai e a mãe estão aí na rua tentando trabalho para conseguir alimentar a família, é uma discrepância muito grande em 2021 os professores vão ter esse desafio de tentar contornar aí um pouco essa situação.
1: Pois é, Luana, como a Cláudia Cochin disse, né, a ideia é não gerar um prejuízo ainda maior né, do que já está instalado em toda a sociedade, em todos os setores e também na educação, né, com o calendário atrasado com déficit de aprendizado, né? Muitas pessoas aprendizado curricular, né, que a gente fala, porque a gente aprendeu muito, todos aprenderam muito nessa fase pela qual nós estamos passando, mas o currículo, a grade curricular, sem dúvida, sem dúvida ficou atrasada, né? E para não gerar um prejuízo ainda maior, pensando à frente né, no, na formação desse estudante na formação desse aluno na inserção desse jovem no mercado de trabalho a ideia é não reprovar até como forma de estimular esse estudante a seguir em frente em continuar tentando aí, é, aprender, crescer, é, se instruir cada vez mais.
2: Bom, a gente volta nesta quinta-feira com mais uma edição do podcast 2S20. Até lá, você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, no meu caso, o Instagram, Bernardo Luana, Luana com dois N's, onde eu falo também sobre o meu assunto favorito, literatura na Band News FM Rio e o seu Instagram, Maurício.
1: Comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio, sugere assuntos, compartilha informação, fique à vontade para mandar o seu alô, mande ideias também aqui para o podcast 2 às 20, fique à vontade, a gente aqui dá maior atenção para a participação do nosso ouvinte e também você, claro, pode participar pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook, pelos canais da Band News. Band News FM Rio, é só procurar arroba Band News FM Rio. Podcast 2 às 20 volta nessa quinta-feira, sempre debatendo assuntos referentes ao Rio de Janeiro, à nossa cidade, ao nosso estado. Tchau, Luana, até lá.
2: Tchau, tchau, Maurício. 2 às 20, com
0: Maurício Bastos e Luana Bernardes.